0: itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a CIVI rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztőtársában Szilágyi Zsoltal együtt üdözlöm a hallgatókat. Idén ünnepeljük a 70. évfordulóját annak, hogy Magyarország és a kínai Népöztársaság felvette egymással a diplomáciai kapcsolatot. A két ország természetesen 1949 előtt is érintkezett egymással, de intenzív államközi kapcsolatok kialakulásához az kellett, hogy mindkét ország a szocialista útra lépjen. Bár manapság illendő 70 éves töretlen barátságról beszélni, a két népköztársaság kapcsolata meglehetősen változatosan alakult, voltak aranykorok, de mélypontok is. Az Orient Express mai adásában a magyar-kínai kapcsolatok múltjáról beszélgetünk. Vendégünk a Civil Rádió stúdiójában Válmos Péter, az MTA Történettudományi Intézetének Tudományos Főmunkatársa, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, akinek számos könyve és tanulmánya jelent meg a témában. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civi Rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a soundcloud az itunes és a különböző podcast alkalmazásokban, ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. Köszöntöm tehát a stúdióban Vámos Pétert, sinológus történészt.
1: Jó napot kívánok!
0: Mielőtt belevágnánk a kínai és a magyar népköztársaság történetébe, egy másik kutatási témádat is szeretnénk körbejárni, annál is inkább mivel nemrég jelent meg erről egy könyved az idei könyvfesztiválra. Imáitokba ajánljuk magunkat címmel, ami az 1920-as, 30-as, 40-es években Kínában élt magyar jezsuita hittérítőknek a leveleit tartalmazza. Így van. Hogyan kerültek magyar jezsuiták Kínába?
1: Az első világháború után a frissen alakult önálló magyar jezsuita rendtartomány, hogy 1909 óta van önálló jezsuita rendtartomány, vezetése úgy döntött, hogy külmissziót vállal. Hogy hova mehetnek, az vita kérdése volt, ők szerettek volna valahova Kelet-Ázsiába menni, mert akkor nagy divatja volt a turánizmusnak, a magyarok keleti gyökerei kutatásának, és azt gondolták, hogy ők visszamennének Kínába, oda, ahonnan a magyarok ősei elszármaztak. És a 20 évek elejére sikerült Rómával és a Kínában működő francia jezsuita misszióval megállapodni, hogy előbb-utóbb, amikor az anyagi lehetőségek megengedik, és amikor a megfelelő mennyiségű ember lesz ott magyar, akkor a magyarokra bízzák majd a francia misszió egy részét, egy területét. Úgyhogy az első missionárius 1922-ben érkezett ki Kínába, öt szarvas Miklósnak hívták, és utána az volt a terv, hogy évente ketten érkeznek majd. Ez a tervez többé-kevésbé működött is a 20-as évek végéig, a 30-as évek elejéig, de akkor mindenféle ö, magyarországi és kínai problémák miatt nem sikerült minden évben misszionáriust küldeni. A lényeg az, hogy 1936-ra Alakultak úgy a viszonyok, hogy egy önálló misszió jöhetett létre a magyar rendtartomány irányításával és és támogatásával, tehát a magyar rendtartomány részeként.
0: Összesen nagyjából hány magyar?
1: Összesen, igen, ez így folytattam volna, tehát eddigre körülbelül 40 missionárius volt kint, illetve 40 volt az összlétszám, és még 36 után is érkeztek többen, tehát a háború, Idején, a második világháború idején már sokkal nehezebb volt a kiutazás, de még akkor is mentek, sőt, még a 40-es évek végén is.
2: És kinek melyik területét célozták a keleti partvidéket, a nagyobb városokat, vagy valahol bementek a belső területekre? Ez
1: egy konkrét terület volt, tehát a franciáknak az ópiumháborúk után két missziós területük volt, egyrészt Sankhá és környéke, másrészt pedig Pekingtől délre. Úgyhogy ezt a tartományt, hogy Höpély, annak a déli része a Sárga folyóvidéken, Sárga folyótól Északra. Ez egy ilyen falusias környezet. A missziónak a központja az egy fallal körülvet viszonylag nagyobb város volt. Támingnak hívták, ma is így hívják, akkor 60 ezres volt, ma körülbelül milliós.
0: Miért jelentkezett egy magyar fiatal és a misszióra? tudjuk a motivációikat? Te ugye 1990-es évek legelején személyes interjút is készítettél azokkal, akik még miattak közülük, illetve most hát a leveleiket kénytelen voltál, több száz levelüket végigolvasni, hogy szerkesztetted ezt a könyvet. Ebből mi ki? miért dönt úgy 1920 as vagy 30 as években feltetően fiatal magyar szerzetes, hogy ő Kínába szeretne
1: menni. Hát óriási volt a missziós lelkesedés, ugye ott volt több millió ember, az akkori szóhasználatta a pogány, akiket a keresztény hitre kellett, vagy lehetett téríteni. Ugye ez egy óriási kihívás volt, és mindenki igyekezett a tőle telhetőt megtenni. Tehát óriási volt, hogy így mondjam, a túljelentkezés. Sokan akartak kimenni, valóban többnyire fiatalok, de voltak köztük már felszentelt papok is. Tehát például Szarvas, aki a missziónak az első előjárója is lett később, ő már felszentelt papként ment ki.
0: És ez a missziós lelkesedés, ez nem hagyott talában, amikor meglátták, hogy hogy néz ki ez a táminkváros, meg ott a nagy észak-kínai alföld?
1: De. Röviden és egyszerűen de. Hát a leveleikből kiderül, hogy nagyon nehezen szokták meg az ottani környezetet, tehát különösen az, az ételekkel voltak problémáik, tehát nagyon nehéz volt megszokniuk az ottani konyhát, aztán a, az utazási feltételek nem voltak utak, nem voltak járművek, tehát uh, kerékpáron kellett közlekedni olyan utakon, amelyek gyakorlatilag nem létezők voltak, tehát a, a pusztába elindultak biciklivel, úgyhogy volt olyan, hogy többet vitték a bicikli a hátukon, mint a bicikli vitte őket. Úgyhogy...
2: El... É, és a vallásos lelkesedés mellett tényleg volt egyfajta ilyen turáni elkötelezettség, hogy ők azt gondolták, hogy akkor elmennek, és a magyar ős haza, vagy legalábbis azokhoz hasonló területeken majd hitretérítik a pogányokra?
1: Nem, ez, ez ott abszolút háttérbe szorult, ha egyáltalán motivum volt, tehát az ottaniak között ez, ez nem volt egy, egy fontos kérdés. Az volt a fontos, hogy az ottani szegény embereknek segítsenek, hogy az életkörülményeiket javítsák, hogy iskolákat hozzanak létre a számukra, hogy gyógyítsák őket a különböző nyugati európai gyógyszerekkel könnyen kezelhető és gyógyítható bajaikból kigyógyítsák őket, az anyagi körülményeiken javítsanak, és természetesen mindennek az volt a célja, hogy megnyerjék őket, hogy az ő tanításaik is vonzóvá váljanak a, a helyi emberek számára.
0: Milyen konkrét tevékenységet végeztek? Tehát iskolát alapítottak, kórházat működtettek?
1: Így van, így van. A, már a franciák elkezdték a, az iskolák létrehozását. Volt általános iskola, volt középiskola, sőt, egyetemeik is voltak a ne, jezsuitáknak is, meg a katolikusoknak is több is volt Kína szerte. Ott a misszióban az volt a módszer, hogy úgynevezett imaiskolákat hoztak létre azokban a falvakban, azok, azokon a településeken, ahol többen jelentkeztek, hogy ők szeretnének keresztények lenni. És akkor először meg kellett nekik tanítani a hitelveket, először meg kellett nekik tanítani a a, a biblia tanítását, és ehhez többé-kevésbé olvasni, írni is meg kellett őket tanítani, mert hogy analfabéták voltak többnyire, ami forradalmi újítás volt, az az volt, hogy a lányoknak is szerveztek iskolákat, mert hogy a lányok korábban nem nagyon jártak iskolába. A 20-as évek végén jött ki az első olyan kormányrendelet, amely a lányok számára is kötelezővé tette az oktatást. Ezekben az imai iskolákban lányok is tanulhattak. Tehát ez volt az, az egyik fontos tevékenységük. Aztán amint lehetett és ahol lehetett, ott kis rendelőket nyitottak, kórházakat is működtettek, voltak orvos orvosmissionáriusok, akik Európából vagy Amerikából érkező alapanyagokból ott helyben készítették el a gyógyszereket, és aztán ezeket osztották a rászorulóknak, úgyhogy ez is egy, egy fontos tevékenységük volt.
0: A misszió aztán ugye 1949 után szűnt meg, el kellett hagyni.
1: Nem egészen. A kommunista hatalomátvétel... Azon a vidéken nagyjából már 46-ra bekövetkezett, tehát a misszionáriusok többségének 46 őszén már el kellett hagyni a misszió területét. Ez nem jelentette azt, hogy Kínát is elhagyták volna. A legutolsó magyarok az 50-es évek elején még Pekingben éltek, és tanultak, és dolgoztak, és az utolsó magyar, aki elhagyta a szárazföldi Kínát, 1955-ben kényszerült az ország elhagyására, tehát hat évvel a kínai népköztárság megalakítása után. Ez, ez nem
0: lett, egy ilyen nagyon kellemes együttélés? Ott.
1: Hát voltak hárman például, akik egyetemisták voltak, és 52-ben végeztek Pekingben. Amikor a 90-es évek végén ösztöndíja a Kín voltam Pekingben, éppen azon az egyetemen, ahova ők is jártak, akkor bekéreckedtem az egyetemnek a levéltárába, és ott megtaláltam az ő Anyagaikat. Le is másoltam őket, oda is adták nekem, úgyhogy ők voltak az egyetlen külföldiek.
0: mai Kínában van valamilyen nyoma egykori magyar missziónak? Támingban vagy környékén?
1: Támingban egy hatalmas templomot építettek még a franciák, ez megvan, ott működik papi szeminárium is, a templomok megvannak, és hát most már nem nagyon vannak olyanok, akik emlékeznek rájuk. Még ők is vannak? Hogy ne, hogy ne. A 90-es évek végén jártam azon a vidéken, akkor még találkoztam olyanokkal, akik emlékeztek a magyar missionáriusokra, és kértek, hogy adjam át a üdvözletüket.
0: A személyes interjúidból, illetve a milyen kép bontakozik ki az 1920-as-30-as évek Kínájáról? Milyen volt ekkor Kína, vagy legalábbis az a terület, ami azért valószínűleg akkor sem a legvidámabb területe volt Kínának?
1: Igen, igen. Tehát óriási volt a szegénység, tehát ez egy abszolút ruralis, tehát egy ilyen vidéki földműves társadalom. Ráadásul ezen a környéken többször jöttek, mentek a, a különböző hadseregek, meg a rablóbandák, mert hogy ez különböző tartományok határán volt található, és a különböző tartományokat különböző hadurak uralták a 20-as évek végén, 30-as évek elején, úgyhogy lerabolták, végigrabolták a területet, és aztán továbbáltak egy másik tartományba, ahol a, a Hadúr, hadserege már nem mehetett utánuk. Tehát eléggé sanyarú körülmények között éltek. Egyébként csak, hogy illusztráljam a viszonyokat, én amikor a 90-es években voltam ott télen valamikor, még akkor sem volt fűtés a lakásokban, tehát a reggelre a lavorban, amit oda tettek az ágyam mellé, megfagyott a víz. Úgyhogy... A jezuiták, egyébként a leírásokból lesz ki is derül, ők direkt nem fűtöttek, mert azt mondták, hogy az biztos megbetegedést jelentett volna, hogyha bent meleg van, és kimennek, akkor pedig elég hideg, úgyhogy, és, és öltözni, vetközni elég körülményes volt, bonyolult volt, úgyhogy nagyjából ugyanolyan hőmérséklet működött a, a, az épületekben, mint, mint kívül. hogy télen eléggé le tud hűlni a levegő, tehát nem lehetett, nem lehetett nagyon könnyű. A misszionáriusoknak sem, akik egyébként a városban a, a, azért voltak különleges helyzetben, mert hogy nekik voltak nagy kőépületeik, tehát emeletes kőépületeik voltak. Általában ez egy földszintes város volt, leginkább tehát a fő utcán nézett ki mondjuk úgy az utcakép, hogy földszinten bolt, emeleten lakrész. De ennyi volt a maximum egyébként, ez egy, ez egy teljesen földszintes vidék volt, és messziről látható már még most is a templomnak a tornya.
2: Miből finanszírozták a missziót?
1: Egyrészt magyarországi adományokból, tehát ez volt a misszió, átadásának az egyik feltétele, hogy tudják biztosítani a magyarok az anyagi fenntartást. Másrészt pedig nyilván a katolikus egyház megfelelő intézményei hivatalai, tehát a a hitterjesztés kongregációja juttatott nekik pénzt. Úgyhogy a franciák is támogatták őket sokáig, és magyar forrásból is volt pénzük.
0: és az Orient Express a Civil Rádióban, vendégünk Vámos Péter sinológus történész, akivel eddig az 1920-30-40-es években Kínában tevékenykedett magyar jazsuitákról beszéltünk, most viszont áttérnénk a mai fő témánkra, a magyar népköztársaság, illetve a kínai népköztársaság kapcsolataira. 1949. október elsőjén kiáltották ki a kínai népköztársaságot, amit Magyarország néhány órán, vagy néhány napon belül elismert ezzel kapcsolatban ma is szoktak büszkelkedni a politikusaink, hogy az elsők között ismertük el a kínai népköztársaságot. Volt ennek valami előzménye? Tehát volt kapcsolat korábban a magyar kommunisták és a kínai kommunisták között?
1: Volt igen. A felszabadított kínai területekkel már a népköztársaság megalakulása előtt fölveték a kapcsolatot a magyarok, és szerettek volna először egy kereskedelmi missziót küldeni Kínába. Ez Úgy nézett ki ez a történet, hogy a 49. májusi választások után, amikor a Magyar Dolgozók pártja elsőpről győzelmet aratott, nem véletlenül, a moszkvai magyar nagykövet, bizonyos Molnár Erik azt javasolta a külügyminisztériumnak, hogy küldjenek egy kereskedemi delegációt, és Berei Andor a külügyi államtitkár ezt támogatta is, és azt javasolta Molnár Erik, hogy a Szovjetunión keresztül utazzon át ez a és hogy megbeszéli a szovjet külügyminisztériummal, Gromikó külügyminiszter helyettessel, hogy kapjanak a magyarok átutazó vízumot, azonban ennek a vízumnak a kiadása húzódott, és csak nem adták meg a szovjetek, úgyhogy a magyarok úgy döntöttek, hogy közvetlen kapcsolatot keresnek a kínaiakkal. Erre a kapcsolatfővételre megfelelő alkalmat nyújtott a világi találkozó, budapesti megrendezése 1949. augusztus végén. Erre a vitre egy több mint 120 fős kínai delegáció is érkezett. Egyébként a világból mindenhonnan, de egy jelentős része a küldöttségnek a kínai népköztársaságból érkezett, és a kínai kommunistákat képviselték. Úgyhogy a külkereskedelmi minisztérium államtitkára egy levelet írt a Szabad Kína hatóságainak, amelyben érdekes angol nyelven íródott ez a levél. Tehát azt javasolja, hogy vegyék fel a, a kapcsolatot, aztán erre a kapcsolatfelvételre nem kerülhetett más sor, már legalábbis a diplomáciai kapcsolatok felvétele előtt nem, mert hogy október 1-e után. A Szovjetunió gyakorlatilag azonnal, és a Szovjetunió legszorosabb szövetségesei, a szovjet tömbhöz tartozó kelet-európai, akkor már szovjetizált országok köztük Magyarország is felvették a diplomáciai kapcsolatot a kínai népköztársasággal.
0: Tehát, hogyha belevetetted magadat a levéltárakba, ezzel kapcsolatban Budapesten is, meg Pekingben is, a Magyarország iratokban mi derült ki, hogy a magyar döntéshozók mit tudtak ekkor egyáltalán Kínáról, a kínaiakról, és mit akartunk tőlük?
1: Hát egyrészt nem sokat tudtak a részletekről, az ottani körülményekről, viszonyokról. Abban viszont egyértelmű volt a magyar álláspont, hogy a Szovjetunió mellett és mögött minden támogatást meg kell adni, az új kínai állam alakulatnak, ugyanis ez egy óriási nyeresség volt a szocialista tábor számára, hogy egy több százmilliós kelet-ázsiai óriás a szocializmus útjára lépett. Úgyhogy a Szovjetunió az addigi történelem legnagyobb segélyakciójában egyes számítások szerint a Sovjet szovjet költségvetés, tehát bizonyos években a szovjet költségvetés 7%-át fordította arra, hogy a kínai építés segítse. Tehát ez úgy nézett ki, hogy szakértőket, tanácsadókat küldtek Kínába, fogadtak kínai szakembereket szovjetunióbeli képzésre, komplet gyárakat, üzemeket építettek föl a kínaiak számára, megszervezték az oktatási rendszert, megszervezték a modern egészségügyi ellátórendszert. Tehát ez egy egy mindent átfogó segélyakció volt, és ebben részt vállaltak a szocialista országok is, nyilván a saját lehetőségeiknek megfelelően sokkal kisebb mértékben. Tehát a szovjetek körülbelül olyan tízezernyi tanácsadót és szakértőt küldtek Kínába, és ez, ez a teljes szakértői gárdának körülbelül a 87%-át tette ki. Tehát a maradék 10-13%-on osztoztak a kelet-európaiak, a keletnémetek, a csehszlovákok, lengyelek, magyarok, bolgárok.
2: Mikor nyitottunk külképviseletet Pekingben? És a kínaiak mikor nyitottak itt?
1: 1950-ben került sor a nagykövet cserére, és a Magyar Nagykövetség első épülete az még az Osztrák-Magyar Monarchia egykori követségi épülete volt, ami ma a Nemzetközi Kapcsolatok Intézete Peking központjában. És először csak követként, aztán utána a nagykövetként képviselte Magyarországot, először franco Emanuel, aztán utána jöttek a, a többiek is. Tehát
2: kádereket küldtünk? Tehát...
1: Hogy ne? Persze, hát természetesen. Tehát a, a külügyi szolgálatra, a, a képzés az csak az 50-es években indult meg. Úgyhogy az 50-es évek közepére második felére kezdett el professionalizálódni a, a szakma, hogy így mondjam.
0: Azon kívül, hogy részt vettünk tehát ebben az akcióban szakértőket küldtünk Kínába. Milyen tartalma volt, milyen tartalmi elemei voltak még az 50-es években, a magyar kínai kapcsolatoknak, amit ma is sokan az aranykornak szoktak nevezni.
1: magyarok egyébként viszonylag passzívak voltak a többi kelet-európai országhoz képest, tehát a kereskedelem mértéke az elenyésző volt. Nem nagyon voltak olyan magyar ipari termékek, amiket tudtunk volna Kínába szállítani, amire szükség lett volna, és a kínaiaknak sem volt nagyon olyan exportcikük, amit Magyarországra tudtak volna szállítani, úgyhogy ez a része eléggé visszafogott volt. Ami látványos volt, az néhány kultúrprogram, tehát 1952-ben az Állami Népi Együttes több hónapon keresztül Kínában vendég szerepelt, vagy 1956-ban a Honvéd Művész Együttes volt Kínában. Tehát több művészeti ág képviseltette magát, volt tánccsoport, volt énekkar, volt zenekar, és ők egyszerre akár több helyen is föllépve óriási sikert alattak Kína szerte. Aztán emellett voltak kisebb kiállítások, amelyek részben szakmai kiállítások voltak, részben pedig a magyar szocialista fejlődés eredményeit bemutatni szándékozó kiállítások voltak.
0: Elég terjedelmes tanulmányt írtál egy magyar geofizikus expedícióról ebből az időszakból. Ők mit kerestek Kínában Szó szerint is, meg úgy általánosságban is? Igen,
1: hát nagyon egyszerűen olajat. Így van. Ők, Sza, igen, igen, igen. Ez, egy, ez egy gyakorlatilag nem ismert történet, tehát erről Kínában sem nagyon tudnak, és a világon nagyjából sehol nem tudják, De hogy. A Kína történeti szemlében ért el erről. Err, hát igen, igen, és most már ennek a cikknek az angol változata is készülőben van. Tehát nagyon röviden Kína legnagyobb olajmezőjét találták meg magyar közreműködéssel az 50-es évek végén. Nem azt mondom, hogy a magyarok találták meg, hanem azt mondom, hogy magyar technológia felhasználásával és magyar szakértelem felhasználásával. Csak nagyon röviden ez úgy nézett ki, hogy az 50-es években egy ilyen kiállítás alkalmával kimentek mindenféle geofizikai mérőműszerek, amelyeket a kínaiak azonnal meg is vettek, sőt, meghívták a műszerek fejlesztőit és, és működtetőit, hogy mutassák be ezeknek a műszereknek a, a, a működését, és annyira megtetszett a kínaiaknak ez a, a, a magyar munkamódszer, hogy meghívták az 5. Loránd Geofizikai Intézet munkatársait, hogy... Először Kanszú tartományban, tehát Nyugat-Kínában egy megadott helyen próbáljanak, tehát mérjék föl a területet, és mondják meg, hogy ott van-e esély olaj megtalálására. És akkor ott dolgoztak nagyjából egy évet a magyarok, és kiderült, hogy nagyjából, tehát ipari mennyiségű olaj kitermelésére nem nagyon van esély, úgyhogy új területet kerestek, és akkor találták meg, észak-kelet-kínát, ahol viszont már a kínaiakkal, azokkal a kínai kollégáikkal, akik velük együtt dolgoztak, és akiket nagyjából betanítottak, együtt dolgoztak. Tehát közösen végezték a feltáró munkát, a kutató munkát, és 1959 őszére sikerült megtalálni azt a területet, és azt a mélységet, ahol óriási mennyiségű kőolajat találtak.
0: Említetted, hogy amikor felvettük Kinevel a diplomácii kapcsolatot, ott azért a Szovjetunió támogatása volt egy fontos szempont a magyar döntéshozók részéről. Az 1956-70-80-as években a magyar külpolitikának volt valamiféle mozgástere, vagy mindig is pontosan azt kellett csinálnunk, amit a Szovjetunió várt tőlünk?
1: Hát különösen 1956 után, Eléggé beszűkült ez a mozgástér, legalábbis a külpolitika tekintetében, és Kína vonatkozásában pedig különösen, ugyanis, és itt hadd tegyek egy kis kitérőt, az 50-es évek végétől, és különösen a 60-as évek elejétől egyre látványosabbá vált a szovjet-kínai szakítás. Ugyanis a kínaiak nem nagyon könnyen viselték azt a helyzetet, hogy ők alárendelt szerepet játszanak egy szövetségi rendszerben. És ők legalábbis a Szovjetunió mellett akarták építeni a szocializmust, de Stálin halála után Mao úgy gondolta, hogy eljött az ő ideje, és ő méltó arra leginkább, hogy a nemzetközi kommunista mozgalmat vezesse. Úgyhogy mindent megtett azért, hogy a, a Szovjetunió vezető szerepét gyengítse, és, a, és a, a saját befolyását növelje a világon mindenhol. Tehát ez a 60-as évek elejére egy nyílt szakításba torkolott, és mivel ez a versengés a, a Szovjetunió hatalmi érdekeit alapjaiban veszélyeztette, ezért a Szovjetunió mindent megtett, hogy... A legszorosabb szövetségesei esetében legalábbis a, a teljes alkalmazkodást várja el, és, és ezt az alkalmazkodást, ezt, ezt elísérte különböző módszerekkel.
0: Eddigünk a Civil Rádió stúdiójában Válmos Péter sinológus történész, akivel a magyar-kínai kapcsolatok múltjáról beszélgetünk. Ott tartottunk, hogy volt-e Magyarországnak, Magyar Népköztársaságnak mozgástere a Szovjetunió árnyékában, a kínai kapcsolataiban?
1: A 60-as években, amikor a Szovjetunió és Kína között nyilvánosságra került az ideológiai vita és egy szakításba torkolott, akkor a Szovjetunió megszervezett egy olyan politika egyeztető rendszert, amely a kapcsolatok minden területére kiterjedt. A legfelső szintű politikai egyeztetéstől kezdve a gazdasági együttműködés ellenőrzésén keresztül, a kulturális kapcsolatok ellenőrzéséig, de egészen a kína és a, a propagandáig minden szovjet ellenőrzés alatt állt. Tehát ilyen szempontból viszonylag csekély mozgástere volt Magyarországnak. Ugyanakkor a magyar politikusok igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok a lehető legkisebb mértékben sérüljenek. Tehát azt mondta a politikai bizottság döntése, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a közös célt elérjük, és ez a közös cél az volt, hogy a kínai kommunistákat visszatérítsék a helyes útra, vagyis a Szovjetunió által vezetett kommunista mozgalomba, de annak érdekében is minden lehetőt meg kell tenni, hogy a kétoldalú kapcsolatokat fejleszteni tudják. Itt nyilván elsősorban gazdasági kapcsolatokról lehetett szó, de a 60-as évek közepétől gyakorlatilag elenyésző volt még a gazdasági kereskedelmi kapcsolat is.
0: Ez az egyeztetett kína politika a szocialista blokk országai között meddig tartott? 1980-as években volt még energiája? Befolyása a szovjetunak? meg szándéka arra, hogy a úgymond, szövetséges kis-kelet-közép-európai országainak a Kína politikáját befolyásolja, vagy ekkor már azért szabadabbak voltunk?
1: Egyre kevésbé, tehát a szándék megvolt, csak az eszközeik egyre kevésbé voltak meg, ugyanis a 80-as évekre már a Szovjetunió és Kína között is megindult egy, a közeledés, és ez a közeledés, ez Gorbacsov idején, tehát 1985 után rendkívül felgyorsult. Úgyhogy azok az úgymond kemény vonalasok, akik ezt a nagyon szigorú kína politikát követték, akik azt vallották, hogy a kína külpolitikájának a fő eleme az a szovjetellenesség, és mindent megtesznek a kínaiak annak érdekében, hogy a szovjetunió nemzetközi pozícióit gyengítsék, és egy egységfrontot hozzanak létre a szovjetellenes éllel, Tehát ezek az emberek a 80-as évek közepére háttérbe szorultak, és aztán kikerültek a legfelső szovjetvezetésből.
0: Ugorjunk egy kicsit vissza az időben. Kína mellettünk, tehát kérdőjel címmel szerkesztettél egy könyvet, 1956-os Magyarországra vonatkozó kínai levélatári dokumentumokból. Ez a cím, hogy Kína mellettünk, ez mire utal? Magyar forradalmárok azt gondolták, hogy majd Kína segíteni fog nekik?
1: Bármilyen hihetetlen, igen.
0: És ezt mire alapozták?
1: Félreértésre, mint a történelmi folyamán nagyon sokszor. Előfordul az, hogy félreértik egymás szándékait a felek. Megint csak nagyon röviden arról volt szó, hogy amikor megtörtént az első szovjet katonai beavatkozás október 24-én, összehívták a szocialista országok vezetőit Moszkvába, sőt, tulajdonképpen nem is azért hívták össze a a ö, szocialista országok képviselőit Moszkvába, hogy a magyar helyzetről beszéljenek, hanem a lengyel helyzetet akarták megtárgyalni, és a kínai kommunista párt képviselőit is meghívták. Mao nem ment el ekkor Moszkvába, de Lius aki mondjuk a második volt a rangsorban, ö, küldte, és ott a kínaiak is részt vettek a tárgyalásokban. És ez egy történészek között zajló vita, hogy mekkora szerepe volt Kínának abban, hogy a szovjetek másodszor is beavatkoztak a magyar eseményekbe, és végül fegyveres erővel leverték a magyar forradalmat. Nagyon röviden a kínaiak már 56-ban is attól tartottak, hogy a szovjet nagyhatalmi sovinizmus, és ezt a kifejezést használták is, esetleg fenyegetheti Kínát is. Tehát amikor a magyar felkelőknek, a magyar forradalmároknak úgy tűnhetett, hogy a kínaiak támogatják azt, hogy a Szovjetunió az egyenlőség alapján egymás szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartva folytassa a politikáját és alakítsa a külpolitikáját a szövetségeseivel szemben is, akkor nem elsősorban arra gondoltak, hogy Magyarország területi integritását és szuverenitását kell megőrizni, hanem arra gondoltak, hogy a kínai vezetés a Szovjetunió befolyásától függetlenül, vagy legalábbis közvetlen befolyástól mentesen folytathassa a politikáját a továbbiakban is. Tehát ez ez a félreértés abból adódott, hogy október végén a szovjet kormány kiadott egy nyilatkozatot, amelyben azt mondta, hogy az egyenlőség alapján és a szuverenitás és a területi integritás figyelembevételével folytatja ezen túl a politikáját. Erre a nyilatkozatra november 1-én azonnal reagált a kínai vezetés, és üdvözölte ezt a nyilatkozatot. Ezt értelmezték úgy a magyar forradalmárok, a magyar felkelők, hogy Kína támogatja a magyarok
0: ügyét. És a kínai vezetés valójában mit gondolta Magyar 56-ról?
1: A kínaiak november 4-e után teljes merszélessége beálltak a szovjetek mögé, és kádárt is támogatták, tehát a rendszer konszolidálásában fontos szerepe volt a kínaiaknak, anyagi segítséget is nyújtottak, és Mao Zedong számára a saját belpolitikájának az alakítása szempontjából is fontos volt, fontos tanulságokkal szolgált 56 ugyanis arra jött rá, azt a következtetés mondta le, hogy a teljes elnyomás az előbb-utóbb a, az indulatok kirobbanásához fog vezetni. Úgyhogy 57 tavaszán, ahogy ő mondta, leemelte a fazékról a fedőt, és kiengedte a gőzt, elindította az úgynevezett, illetve újra elindította, mert 56 elején egyszer már elindult az úgynevezett Száz Virág kampány, tehát, hogy virágozzék száz virág, versenyen száz iskola. Tehát mindenki mondja el a véleményét, nyugodtan kritizáljanak. De Mao tulajdonképpen törbecsalta az ellenzéket, és egy csapdát állított az ellenzéknek, ugyanis két hét után, amikor látta, hogy lassan kontrollálhatatlan méreteket kezdölteni a kritika, és már őt személyében is, meg a kínai kommunista pártot is, Közvetlen kritika éri, akkor azt mondta, hogy jó, jó, virágozzék száz virág, de a mérges dudvákat, azokat ki kell húzni és azokat ki kell írtani. Úgyhogy elindult a jobboldali ellenes kampány, amelynek aztán ö, ö, több százezer kínai értelmiségi eset áldozatul.
2: És ö, a káderkormány kormány meghálálálta valamikor ezt a kínai segítséget, amit kaptak, ugye 57-től kezdődően, vagy pedig erőkorában már beszéltünk, hogy beálltak a Szovjetunió mögé, és amikor a szovjetek azt mondták, hogy távolodjunk innen, akkor távolodtak. Vagy volt valami fajta kicsit lazább együttműködés, vagy próbáltunk egy kicsit ki- kiállni a sorból?
1: A személyes szimpátia az megvolt, tehát Kádár János személye ebben fontos szerepet játszott, ugyanis Kádár első fontos nemzetközi szereplése, az Pekinghez kötődik, ugyanis ő képviselte a Magyar Dolgozók pártját 1956. szeptemberében a kínai kommunista párt 8. kongresszusán. És akkor megismerkedett a legfelső kínai vezetéssel, és megvannak a levelei, üzenetei, amelyeket a feleségének írt, teljesen levolt nyűgözve a kínaiak vendégszeretetén és, és barátságán, és ez a személyes szimpátia, ez megmaradt a, az 50-es évek vége után is, akkor is, amikor egyébként a kínaiak, a szovjetek ádáz ellenségei voltak. Kádár mindig megértéssel beszélt a kínaiakról, de reálpolitikus lévén látta, hogy nagyon csekély a mozgástere, és nem tud a szovjetek ellenében olyan lépéseket tenni, mint amilyeneket mondjuk a románok tettek. Romániából már az 50-es évek végén kivonultak a szovjet csapatok, és a 60-as évek közepétől Ceausescu idején a románok büszkék voltak arra, hogy ők független külpolitikát folytatnak, és egyelő távolságot kívántak tartani a kínaiak és a szovjetek között. Sőt, amikor a 60-as évek végén a kínaiak hajlandóságot mutattak az amerikaiak felé való nyitásra, akkor a románok felajánlották azt is, hogy közvetíteni hajlandók a két vezetés között. Tehát ilyen lépésekre Kádár nem vállalkozhatott, és tulajdonképpen a 80-as évek közepéig ugyanabban a ritmusban, ugyanabban az ütemben alakultak, azt nem mondom, hogy fejlődtek, de alakultak a Magyar-kínai kapcsolatok, mint az NDK és Kína, mint Lengyelország és Kína, mint Csehszlovákia és Kína kapcsolatai árnyalatnyi különbségek voltak, de nagy vonalakban a kapcsolatok alakulása az ugyanúgy nézett ki.
2: És ugye, mikor indult meg a közeledés, ugye azt mondtad már, hogy Gorbacsovhoz köthető, nyilván, hogy Gorbacsovnak 86-ban volt ez a Vladivostoké beszéd, amikor elmondta, hogy ők visszalépnek a kínai határtól, ugye Mongólia is ebben, ebben az időszakban kezdett el felszabadulni, ugye elkezdett gyengülni a rendszer. Ebben az időszakban a magyarok tették meg az első lépéseket Kína felé, vagy inkább a kínaiak léptek, hogy történt ez?
1: Hadd menjek vissza egy kicsit 1968-hoz, és a varsói szerződés egyesített hadseregének csehszlovákiai bevonulásához. Ugyanis 56 után ez volt a második nagy megrázkodtatás a kínaiak számára. Akkor már kifejezetten ellenséges volt a szovjet-kínai viszony, és attól tartottak a kínaiak, hogy csehszlovákia után ők következnek, és oda fognak bevonulni a szovjet csapatok. Ahogy te is mondtad, Mongóliában állomásoztak jelentős számban szovjet erők, meg a szovjet-kínai határ mentén máshol is, és a kínaiak arra készültek, hogy észak felől egy katonai támadás fogja érni az ország területét. Úgyhogy ennek volt köszönhető, hogy megindult az amerikaiak felé való közeledés, ugye ennek a a híres epizódja a pingpong diplomácia, a 70-es évek elején. Ezzel egy időben a kelet-európai országok felé is nyitottak a kínaiak, és szép lassan elindult egy egy közeledés. Szép lassan bővültek a kapcsolatok. Először csak szakértők cseréjére került sor, aztán miniszterhelyettesek mentek, aztán miniszterek, és amikor a 70-es évek végén meghirdették a reform és nyitás politikáját Kínában, akkorra már viszonylag széles kapcsolati háló, kapcsolatrendszer alakult ki a két ország között.
0: sőt továbbra is az Orient Express a civil rádióban mai vendégünk Vámos Péter sinológus történész akivel a magyar népköztársaság és a kínai népköztársaság kapcsolatairól beszélgetünk 1978-ban Kína meghirdette a reform és nyitás politikáját a különböző dokumentumok és visszaemlékezések szerint ebben az időszakban, legalábbis a kezdetén, Magyarország egyfajta modellként, mintaként szolgált a kínaiak számára, legalábbis jártak ide rendesen a kínai közgazdászok, politikusok, kutatók tanulmányozni a magyarországi a korábbi magyarországi reformokat. Valóban volt hatása a magyar példának a kínai reformokra?
1: Közvetlen intézkedésekben, talán nem, de még az is lehet, hogy, hogy bizonyos politikák meghirdetésében is közvetlen szerepe lehetett a, a magyar előzményeknek, de a reformok irányát és szellemiségét tekintve egészen bizonyosan. Tehát Magyarországon az új gazdasági mechanizmus 1968-ban indult meg, tehát tíz évvel a kínai reform és nyitás meghirdetése előtt, és az új gazdasági mechanizmus elindítását egy hosszú ideig tartó előkészítő folyamat előzte meg. A 70-es években a kínaiak azt mondták, hogy a köveket tapogatva kelünk át a folyón. Tehát nem volt egy mesterterv, hanem lépésről lépésre haladtak, és a puding próbálja az evés, hogyha egy valamilyen intézkedés bevált, működőképesnek bizonyult, akkor azt megpróbálták kiterjeszteni az ország különböző területeire. Először különleges gazdasági övezeteket hoztak létre az ország keleti partvidékén, és ezeket a politikákat csak ott vezették be. Na most az egész történet arról szólt, hogy a 70-es évek végére a, a kulturális forradalom ö, osztályharcos időszaka után, Teng Xiaoping vezetésével a kínaiak felismerték, hogy a, a gazdaság fejlesztésére kell tenni a hangsúlyt, és lehetőséget kell biztosítani az egyéni kezdeményezéseknek. Mert ebben a kínaiak mindenhonnan igyekeztek jó példákat összeszedni, és összegyúrni a saját lehetőségeiknek és adottságaiknak megfelelően alkalmazni ezeket a különböző politikákat. Tehát nem csak a szocialista országokat tanulmányozták, hanem a kelet-ázsiai térség országaiban működő rendszereket is nagyon alaposan, de gyakorlatilag a világon mindenhol megjelentek ekkor a különböző kínai delegációk, akik tanulmányoztak a helyi viszonyokat. A szocialista országok helyzete azért volt különleges, mert a kínaihoz hasonlóan ők is a szovjet modellt vezették be a 40-es évek végén, és ezt a szovjet modellt akarták megreformálni. A kínaiakat nagyon érdekelte az, ami Jugoszláviában zajlott, de a jugoszláv reformok túlságosan radikálisnak tűntek a kínaiak számára a Kínaiak sokkal erősebb központi kontrollt akartak gyakorolni a vállalatok fölött, mint amit Jugoszláviában, mint a, tehát Jugoszláviában sokkal liberálisabb gazdaságpolitikát hirdettek meg, és a vállalatok önállósága sokkal nagyobb volt. Magyarországon az új gazdasági mechanizmus meghirdetésekor, a központi tervezés szerepe csökkent, az egyéni kezdeményezések megjelenhettek, a vállalatok önálló döntéseinek nagyobb térnyílott, viszont a központi ellenőrzés továbbra is fennmaradt, és ez egy vonzó alternatíva volt a kínaiak számára. Először a mezőgazdaságban, majd a 80-as évek közepén a az iparban is, a városokban is meghirdették azt a rendszert, amely nagyobb önállóságot biztosított a vállalatoknak és a vállalatok vezetőinek. Úgyhogy ebben nyilvánvalóan volt magyar szerep, magyar befolyás, de a közvetlen, tehát az intézkedések közvetlenül befolyásoló magyar szerepre én legalábbis bizonyítékot nem láttam. Ezt hozzá kell tenni, hogy kínai levéltárakban nem nagyon lehet, sőt, hát egyáltalán nem lehet mostanában kutatni, úgyhogy csak memoárokból, visszaemlékezésekből lehet arra következtetni, hogy a kínaiak figyelemmel kísérték azt, ami Magyarországon zajlik, de legalább annyira figyelték azt, ami Csehszlovákiában, Lengyelországban és más kelet-európai szocialista országokban zajlott reform vonatkozásban.
0: Ezzel párhuzamosan az 1980-es évek második fele, mint a magyar-kínai kapcsolatoknak egy újfajta virágkorát, aranykorát hozta volna. Kádár Jánosnak az egyik utolsó útja is Kínabban vezetett 1987-ben, tehát akkor Csauciánk is járt Magyarországon. Ennek mi lehetett az oka ennek az új közeledésnek?
1: Ebben sem volt különbség a kelet-európai országok és Magyarország között, tehát Kádár nem az első volt, aki kelet-európai vezetőként Kínába utazott, hanem szinte az egyik utolsó. Először Jaruzelski járt 86-ban Kínában, aztán Erik Honecker szintén 86-ban, és Kádár látogatása csak Csaucaján kelet-európai körútja után zajlott le. Tehát ő a a 87 őszén a kínai pártkongresszus közvetlen megelőző időszakban járt Pekingben, és nagyon hálások voltak egyébként a kínaiak Kádárnak ezért, mert a, a reformpártiak nagy megerősítést kaptak Kádár látogatásával a saját politikájuk szempontjából.
0: Aztán ennek az új virágkornak? Véget vetett a magyarországi rendszerváltás, tehát nulláról kezdtük, vagy majdnem nulláról kezdtük újra a vagy volt valami folyamatosság?
1: Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a, a 89-es uh, magyarországi események és a, a Tianamentéri vérengzés egy elég nagy törést jelentett a két ország kapcsolatában. Én nekem a Történetudományi Intézetben egy néhány éven keresztül katona Tamás, aki az MDF kormánynak külügyi államtitkára volt Szobatásom volt, és uh, beszélgettünk arról, hogy uh, miért nem tartották fontosnak a rendszerváltás után a magyarok Kínát, és nagyjából azt mondta, hogy sokkal, tehát kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, mint hogy Kínával foglalkozzanak, itt a nyugati orientációt erősítették, az európai integrációt erősítették, és egyszerűen nem volt emberük sem nagyon, meg, meg szándék sem volt arra, hogy az akkor még egyébként nem nagyon látványosan fejlődő Kínával újraépítsék a kapcsolatokat. Tegyük
2: hozzá, hogy azért abban az eurofóriában, amit mondjuk Kelet-Európában érezhettünk, azért óriási pofon lehetett azt, ami történt 89-ben, tehát ez a fajta távolságtartás talán érthető? Hát természetesen,
1: természetesen.
2: Magyarország ebben sem
1: kivétel. Magyarország abban kivétel, hogy csak nagyon lassan indult meg a közeledés Kínához, tehát a 2003-as Megyesi Péterféle látogatás volt az első miniszterelnöki látogatás 44 év után Kínában. Mindig Ferenc járt előtte, utolják Kínában.
0: Ja. Nagyon szépen köszönjük Vámos Péternek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsai magazinját hallották, a műsor Család Gergelyi is ott vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a Ládon, az Átyúszón és a többi podcast alkalmazásban. A Facebookon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszontlátásra. <Sessz>